0: 705 dzień wojny między Rosją a Ukrainą, a właściwie od rosyjskiej agresji na to państwo bilans jest taki jak to ostatnio można powiedzieć kształtuje się to na poziomie średnim. To jest 10 strzałów rakietowych, 74 artyleryjskie, bardzo dużo także innego rodzaju bardziej tradycyjnych ataków rosyjskich. Ale za wszystkim tym są ofiary, są ludzie ranni i są ludzie zabici i to tę średnią i te suche statystyki mocno przekreśla. Musimy o tym pamiętać. W polskiej polityce próba być może normalizacji, jakie są na to szanse, szczególnie w zakresie praworządności i rodzącego się dualizmu prawnego na poziomie Sądu Najwyższego, na poziomie Trybunału Konstytucyjnego prowadzonego przez Julię Przyłębską. I co zrobić? I czy w ogóle coś robić z autorytetem Najwyższej Izby Kontroli? O tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska. A moim gościem dzisiaj w formie półpodcastowej jest senator Krzysztof Kwiatkowski, były szef Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry, panie, panie senatorze. Witam panu redaktor, witam państwa. Szanowni
1: państwo, pod tym zdjęciem jestem ukryty na żywo i tylko względy techniczne powodują, że możecie państwo oglądać awatara, ale moje wypowiedzi będą moimi osobistymi przemyśleniami.
0: Bardzo dziękuję za to zapewnienie. Od czego zacząć? Prostowanie i ujednolicanie systemu prawnego. Wiemy, poczynając od prokuratury, że właściwie w tej chwili panuje w niej dwóch Prokuratorzy, Prokuratorzy mianowani lub awansowani przez Zbigniewa Ziobrę są we własnym gronie i we własnej grupie. Prokurator krajowy im patronuje. No, cała reszta podporządkowała się nowej władzy lub ją wręcz współtworzy i stara się pracować swoim trybem. Trybunał Konstytucyjny, no tam jakikolwiek wyrok by nie zapadł teraz w sprawie politycznej, to nie będzie uznawany przez rządzących, nie będzie uznawany za ważny. Może to być najwyższy instrument blokowania ustaw ze strony pana prezydenta. W sądzie najwyższym dwie izby, no, nie ma sensu, żebym to wszystko wymieniała pan senator Dobrze to wie. Od czego zacząć rozpływanie tego węzła gordyjskiego?
1: Od przestrzegania przepisów prawa. Nie. PiS przez 8 lat tworzył równoległy wymiar sprawiedliwości dla swoich. My widzimy dzisiaj symbole tego tak jak prokuratura w Lublinie, gdzie prokurator Ziarkiewicz upychał akta do garażu, także biedny kierowca narzekał, że nie ma gdzie samochodu trzymać. To były te wszystkie postępowania, w których występowały nazwiska polityków PiSu, a że nie można było przeciwko niemu prowadzić śledztwo. Jako symbol niech podam słynne postępowanie, gdzie jednym z oskarżonych był brat komendanta głównego policji. Chociaż on miał najpoważniejsze zarzuty, to wszyscy inni zostali przez sąd podjętą decyzją tymczasowo aresztowani. Jego brat oczywiście nie, a prokuratura wydzieliła jego postępowanie do odrębnego postępowania. Dzisiaj to wszystko, przepraszam, że powiem bardzo obrazowego porównania. Ci z Państwa, którzy mieszkają w domkach jednorodzinnych, dzisiaj to szambo wybiło i ten brudny zapach się unosi. Dzisiaj widzimy właśnie te akta w prokuraturze, których nikt nie mógł tknąć, bo dotyka polityków PiSu. Dzisiaj widzimy tych neosenowców, Sędziów, którzy w Sądzie Najwyższym ukradkiem, nie powiem, powiem kolokwialnie, rąbną akta i przenoszą z izby do izby, żeby tylko neosędziowie zajmowali się sprawami Pana Kamińskiego i Wąsika. Na czym nam zależy? Nam zależy na tym, że wymiar sprawiedliwości dla wszystkich był taki sam. Nie ma kasty nad ludzi, tych którzy są członkami lub rodzinami członków Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy wobec prawa są równi. I trzeba krok po kroku w każdym miejscu to robić, tłumaczyć, tak jak w prokuraturze, tłumaczyć, że jeżeli przepis prawa przestał obowiązywać 6 lat temu, to w oparciu o niego nie można mianować się nie, prokuratora nie, krajowego, bo po prostu nie ma podstawy prawnej. I
0: myślę, że krok po kroku. Senatorze, przepraszam. To Przepraszam, ale to co Pan mówi jest pewną drogą rozumowania i postępowania, którą, która na pewno jest też aktualna dla bardzo wielu członków rządu, na pewno dla Ministra Sprawiedliwości, tyle że to nie zmienia stanu faktycznego, w którym prokurator barski wydaje decyzję, stara się je realizować, a część prokuratorów się z tymi decyzjami i z podejmowaniem przez niego decyzji zgadza. Więc pytam trochę bardziej praktycznie, co z tym zrobić dalej? Czy im ma się znudzić? Znaczy, zwracam uwagę na
1: przykłady, które już mamy. No, my mieliśmy telewizję publiczną, gdzie nie przyjmowano do wiadomości, że po wecie prezydenta Dudy, które zablokowało pieniądze dla telewizji publicznej, minister kultury musiał wprowadzić, rozpocząć postępowanie likwidacyjne z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową. No i oczywiście ci milionerzy z panem Adamczykiem, którzy zarabiali nie po prawie 200 tysięcy miesięcy, budynku poinformowany został, że koszty z tym związane będą w trybie odszkodowawczym dochodzane od niego. Natychmiast uciekł z tamtego miejsca i protest się zakończył. W przypadku prokuratury myślę, że prokurator generalny oczywiście cierpliwie czeka, ale za chwilę ma takie narzędzie jak postępowanie dyscyplinarne. Jeżeli nominaci PiSu, bo to protestują nie szeregowi prokuratorzy, którym w tym miejscu ciepło serdecznie za ich trudną pracę nie, dziękuję. E, protestują funkcyjni prokuratorzy. Dlaczego? Też już wiemy. To był dokładnie ten sam mechanizm, co w telewizji publicznej: te kilkadziesiąt, chyba, około 50 tysięcy miesięcznego wynagrodzenia, które pan Barski odbierał kompletnie nielegalnie, bo on jest emeryta, e, prokuratorem emerytem, jest w stanie spoczynku, nikt go nigdy do czynnej służby nie, nie przywrócił i przepraszam za określenie, to był taki nielegal, który przez dwa lata udawał, że tą prokuraturą kieruje. Ja jestem przekonany, że szeregowi prokuratorzy będą wykonywać swoje obowiązki, a e, najprawdopodobniej minister sprawiedliwości, prokurator generalny za chwilę będzie korzystał z narzędzi, które są opisane w ustawie o prokuraturze, związane z nierealizacją poleceń służbowych, związanych po prostu z wykonywaniem pracy. Jeżeli takie fakty będą miały miejsce, to jest to podstawa do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych.
0: Gazeta Wyborcza publikuje projekt, czy też założenia projektu Reformy Krajowej Rady Sądownictwa, zgodnie z którą z którym bez negowania statusu tak neosędziów po to, żeby nie wchodzić w sporne pole z Panem Prezydentem, więc bez, bez tego instrumentu planuje się przeprowadzenie powszechnych w środowisku wyborów do, do KRS. Czy sądzi Pan, że tą drogą, czyli pewnego kompromisu z Andrzejem Dudą uda się dokończyć zmiany w wymiarze sprawiedliwości? Tak,
1: bo projekt dotyka kluczowej rzeczy. Projekt, bym powiedział, powoduje, że będziemy mieli wreszcie prawidłowy proces nominacyjny sędziów, a z drugiej strony, dokładnie jest tak jak pani zauważyła, projekt nie wchodzi kolizję z prezydentem. Na czym polega istota projektu? Prezydent mówi, nawet jak była wadliwa procedura, co jest potwierdzone wyrokiem połączonych z Sądu Najwyższego Europejskich Trybunałów, wadliwa procedura nominacyjna przez KRS, to moje wręczenie powołania sędziowskiego tą procedurę uzdrawia. I ja się mogę z tym nie zgadzać, ale politycznie uważam, że minister sprawiedliwości zrobił bardzo dobry ruch, bo ograniczył projekt tylko do sprawy związanej z uporządkowaniem sytuacji z Rady, w Krajowej Radzie Sądownictwa, żeby sędziów, którzy są reprezentantami polityków, bo nie samych sędziów, bo politycy i to wyłącznie politycy PiSu ich wybrali, zastąpić sędziami, którzy będą reprezentantami sędziów, bo to sędziowie będą ich wybierać, zresztą w bardzo ciekawej procedurze pod nadzorem wyspecjalizowanej instytucji Państwowej Komisji Wyborczej, która odpowiada za prawidłowość procedury wyborczej. Dzięki temu mamy szansę na to, że Krajowa Rada Sądownictwa będzie wybrana w sposób prawidłowy i przyszłe nominacje nie będą podważone, a prezydent, który zawsze podkreślał, że tylko ta sprawa już tych nominowanych nie go interesuje, będzie miał szansę wyjść z. I bym powiedział, zaczniemy wychodzić z tego dualizmu prawnego, chociaż to określenie, które czasami mówią pisowcy jest po prostu nieprawidłowe, bo dualizm prawny to koncepcja w doktrynie prawa międzynarodowego, która powstała jeszcze pod koniec XIX wieku i ona akurat mówi o konflikcie między prawem międzynarodowym a wewnętrznym. Ale politycy PiSu wielokrotnie udowadniali, że wiedza i znajomość przepisów, a także historii prawa nie jest ich silną stroną.
0: Panie senatorze, Najwyższa Izba Kontroli publikuje systematycznie raporty dotyczące poprzedniej władzy i ostatnim, który zrobił naprawdę niesamowite wrażenie, to był wielki raport dotyczący spółek Skarbu Państwa, tego na co wydawały pieniądze, tego w jaki sposób członkowie ich zarządów i rad nadzorczych byli wynagradzani, to oczywiście jest argument za obecną, nową władzą i pewnie gdyby to się zostało wydane przed wyborami, efekt byłby jeszcze większy, ale osoba Mariana Banasia nie jest jednoznaczna i autorytet Najwyższej Izby Kontroli, zupełnie negowany przez opozycję, co jednak jest ważne, w sumie daje obraz taki niejednoznaczny, nie czarno biały czy należy odbudować autorytet Najwyższej Izby Kontroli? Czy da się to zrobić z Marianem Banasiem jako prezesem?
1: Znaczy, moim zdaniem nie ma problemu z autorytetem Najwyższej Izby Kontroli. Powiem dlaczego. Tam pracują kontrolerzy, świetni fachowcy. Polska Najwyższa Izba Kontroli jest uznawana za jeden z najlepszych organów kontroli na świecie. Kiedy byłem prezesem nik my wygrywaliśmy audyty międzynarodowych instytucji, które robił polski NIK, pokonując organy kontroli Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji i ci kontrolerzy się nie zmienili. My czasami zapominamy, że to nie Kwiatkowski, Banaś, a kiedyś Lech Kaczyński jako prezesniku robili te kontrole, tylko robią je kontrolerzy, a co do nich mam pełne zaufanie co do ich profesjonalizmu, więc próba podważania ustaleń z kontroli poprzez atak na mnie, na mnie Banasia. No, oczywiście nie ograniczę swojej drobnej złośliwości, by mówić, by powiedzieć, że atakują tego, który sami określali jako kryształ. Zresztą słowo kryształ się powtarza często w wypowiedziach polityków PiSu, Więc nawet jak atakują Banasia, to nie pamiętają, że to nie Banaś pisał te raporty z kontroli, a ustaleń kontrolnych. Nie mają jak podważać, bo zwróćmy uwagę, że tam nie ma odniesienia się do tego, jak te zarządy były powoływane, jak są wynagradzane, jak sobie je zmieniali, a później korzystali z zakazów konkurencji ktoś, kto był kilka miesięcy w zarządzie spółki dwa lata potrafił odbierać wynagrodzenie jako członek tego zarządu. No i to, co najbardziej bulwersuje. Te już setki milionów, a po podsumowaniu nawet miliardy pieniędzy, które wypływały na sponsoring, na wspieranie różnych inicjatyw, oczywiście dobranych kluczem politycznym, tak jak Polska Fundacja Narodowa. No Czegoś takiego nie było. Ja kontrolowałem spółki z, jeszcze wcześniej jako prezes i muszę powiedzieć, że ta ustęp, władza, która ustąpiła, czyli PiSu, spatologizowała ten system. Traktowała pieniądze nasze obywateli, spółki Skarbu Państwa, to mienie Skarbu Państwa, czyli nas wszystkich, jak prywatną własność. To było coś niesamowitego, czy ustalenia z kontroli.
0: Panie senatorze, ale jednego elementu w Pana ocenie mi zabrakło, czyli y, Pana Prezesa Mariana Banasia. Ja wiem, że... Y, to jego PiS wychwalał, to on był członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości, no ale potem poszedł inną drogą jest jednym z głównych wrogów prezesa i PiSu. Czy nowa władza, czy koalicja 15 października ma do prezesa pełne zaufanie co do jego bezstronności, fachowości, pozycji, tego, że powinien pozostać na stanowisku.
1: Panie doktor, z informacji, które ja mam i to jest dobra informacja dla nas jako obywateli. Ta informacja brzmi, że prezes Banaś nie wtrąca się w przeprowadzanie kontroli i że kontrolerzy mogą podawać rzeczywiste ustalenia. Tak nie było niedawno. Jeden z wiceprezesów, były poseł PiSu Tadeusz Dziuba, próbował wyrzucać z akt jednej z kontroli, którą nadzorował, ustalenia i zapisy o nieprawidłowościach. Na szczęście skończyło się tym, i to pokazuje, kto tam pracuje, że kontrolerzy nie zgodzili się z tym, złożyli skargę, poszło zawiadomienie do de, prokuratury. Czego mówię o tej historii? Bezpiecznikiem NIKU nie jest żaden prezes. E, oczywiście, gdyby prezes chciał, to może właśnie próbować naciskać i dla mnie nie ma znaczenia. Dla mnie znaczenie ma. A to, że dzisiaj kontrolerzy nik podkreślają, przecież prezentują różne informacje z kontroli w senacie, wielokrotnie w Senacie, że mogą spokojnie pracować. I to jest dla mnie najistotniejsze. Prezes Banaś, Ani mi brat, ani mi spad, za to mogę powiedzieć, że instytucja pracuje normalnie i to jest dobra wiadomość dla obywateli, bo przecież NIK jest dla nas wszystkich. On ma sprawdzać czy pieniądze publiczne, te które odprowadzaliśmy w podatkach są później rzetelnie wiarygodnie oddawane. I tu mam dobrą wiadomość, tak NIK realizuje tą swoją misję i dzięki temu my możemy wiedzieć czy rządzący nie kradną, nie defraudują, nie uciekają się do wyprowadzania publicznych pieniędzy na prywatne cele a od tego właśnie znik.
0: Bardzo dziękuję, panie senatorze, za tę, jak pan powiedział, dobrą wiadomość. Dziękuję też za rozmowę i przepraszam za problemy techniczne. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądali.